0: Et bonjour à tous ces HM et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ces règles. Chapitre 5. La mort. Elle vous guette à chaque recoin et vous attend pour vous faucher, oui vous l'aurez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de la mort. Mais alors, comment meurt-on dans Donjons et Dragons Vous vous en doutez, pour mourir dans Donjons et Dragons, il suffit de perdre, tata, tous ses points de vie Exactement, c'est aussi simple que ça, mais on va rentrer un petit peu plus en détail dans les mécaniques, parce que vous verrez, il y a quelques subtilités. Tout d'abord, lorsque votre personnage tombe à zéro point de vie, il ne meurt pas directement, mais devient inconscient. Une créature inconsciente est donc incapable d'agir, ne peut ni bouger parler, et n'est pas consciente de ce qui se passe autour d'elle, comme son nom l'indique. Lâche tout ce qu'elle tenait et tombe à terre, elle rate automatiquement ses jets de sauvegarde de force de dextérité, tous les jets d'attaque contre elle sont avantagés, et toute attaque qui touche une créature est un coup critique si l'attaquant est à moins d'un mètre cinquante. Autant dire que si vous tombez inconscient, vous n'êtes pas très bien au milieu d'un champ de bataille. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est inconscient Chaque tour, lorsque vous êtes inconscient, vous pourrez faire ce qu'on appelle un jet de sauvegarde contre la mort. C'est un lancer de D20 très simple pour lequel vous devez faire supérieur à 10. Vous devez réussir au total 3 jets de sauvegarde contre la mort pour vous stabiliser et éviter la mort. Cependant, si vous effectuez 3 échecs à ce jet de sauvegarde, donc 3 résultats inférieurs à 10, votre personnage mourra définitivement. Enfin, pas tout à fait. On verra plus tard que le définitif n'est pas tout à fait la norme dans Donjons et Dragons. Pour pimenter un petit peu ces jets de sauvegarde contre la mort, on peut ajouter quelques règles qui peuvent être optionnelles. La première étant que lorsque vous allez faire un 20 sur votre jet de sauvegarde contre la mort, vous allez revenir automatiquement à 1 point de vie. Donc vous pouvez repartir au combat, un petit peu comme une intervention divine. Et la deuxième serait de dire que lorsque vous faites à 1 un, un échec critique sur votre jet de sauvegarde contre la mort, vous considérez que vous avez fait deux échecs directement, histoire de pimenter un petit peu et de se rapprocher un petit peu plus dans la zone de stress et potentiellement à la mort de votre personnage. De plus, si vous subissez des dégâts alors que vous êtes déjà à 0 point de vie, vous considérez au lieu de prendre ces dégâts là et de les déduire de ces PV, directement un échec au jet de sauvegarde contre la mort. Et si ces dégâts là concernent une attaque critique, de on considère que ce sera deux échecs de cette de sauvegarde contre la mort. Et enfin, si les dégâts sont supérieurs à votre maximum de points de vie, vous mourrez instantanément. Il ne nous reste plus que la dernière règle à voir qui concerne la mort instantanée. Oui, cela existe. Si lorsque vous êtes conscient, vous subissez des dégâts qui vous ferez tomber à une valeur négative, supérieure à votre maximum de points de vie, vous mourrez instantanément. Un petit peu comme la règle précédente, mais lors de votre vision. On va prendre un exemple concret. Imaginons que vous êtes un clerc avec un maximum de 12 points de vie, il vous en reste que 6 et vous subissez 18 points de dégâts. Vous arrivez donc à moins 12 points de vie, ce qui veut dire que vous arrivez à la valeur de votre maximum de points de vie supérieur Vous mourrez instantanément sans passer par la case G de sauvegarde contre la mort. Bon là, on est rentré dans le cas où vous vous retrouvez tout seul dans un combat et vous allez euh, mourir. Mais vous avez aussi vos collègues qui peuvent être là pour vous aider dans la bataille, ils peuvent simplement vous soigner pour vous faire remonter à une valeur supérieure à 0 point de vie, donc à au moins 1 point de vie, ce qui vous permettra de revenir directement dans la bataille. Et enfin, ils peuvent aussi effectuer une stabilisation via un sort ou un jet de médecine des 10 et lorsque vous êtes stable, vous n'avez plus besoin de faire de jet de sauvegarde contre la mort, cela revient au même que si vous aviez réussi vos 3 jets de sauvegarde contre la mort. Mais alors, si mon personnage meurt, que peut-on faire Eh bien, Donjon et Dragons est un monde rempli de magie, il existe de nombreux sorts pour vous permettre de retrouver votre personnage en pleine santé. Mais vous verrez, ceux-ci ont un coût et ne sont pas si faciles que ça d'utilisation. Tout d'abord, commençons avec le retour à la vie. C'est un sort de niveau 3, ce qui veut dire qu'il faudra soit un parchemin extrêmement cher, soit que vos personnages soient déjà assez expérimentés. Il consomme à lui seul, tenez-vous bien, un diamant d'une valeur de 300 pièces d'or, ce qui est énorme. Il permet uniquement de ressusciter une créature morte depuis moins d'une minute et celle-ci revient à la vie avec un point de vie. Autant vous dire qu'il faudra très rapidement le lancer à la fin de la bataille, et éviter que celle-ci ne dure trop longtemps pour que votre allié puisse revenir à la vie. En sort de niveau 5, vous aurez le Rappel à la vie, qui permet de ressusciter une créature morte depuis moins de 10 jours. Cependant, cela ne permettra pas de réparer des parties de corps amputées, ce qui veut dire que si la créature ne dispose plus par exemple d'une partie de son tronc, en empêchant d'avoir le cœur, ou de la tête, celle-ci ne pourra pas revenir à la vie. Elle consomme un diamant d'une valeur de 500 pièces d'or, très cher également. En sort de niveau 7, vous aurez le sort Résurrection, qui lui vous permet de ressusciter une créature morte depuis moins d'un siècle. Autant dire que là, on a vraiment le temps de voir les choses arriver. Elle permet cependant de réhabiliter les blessures mortelles et les parties de corps qui ont été amputées. Mais n'en raillera pas tout ce qui est malédiction et maladie magique. Le coup est un diamant de 1000 pièces d'or. Et enfin, le dernier sort est un sort de niveau 9, la résurrection suprême consomme à elle une aspersion d'eau et de diamants d'une valeur de 25 000 pièces d'or, mais vous permettra de ressusciter une créature morte depuis au moins 200 ans, et qui n'est pas forcément morte de vieillesse. Ça va enlever l'intégralité des malédictions magiques, des organes, tout réparer, le faire revenir tout neuf, comme si c'était un nouveau-né, car en effet, vous pourrez générer un nouveau corps pour la créature que vous souhaitez ressusciter. Ce n'est pas tout, parce que généralement, revenir de la mort est une épreuve, et donc chaque personnage qui revient de la mort aura pendant quelques jours des malus de moins 4 à ses caractéristiques, sauf pour le sort de résurrection suprême, qui lui permet de gommer un petit peu ce malus. On terminera sur les sorts avec la préservation des morts, qui est un sort de niveau 2, qui vous permettra de protéger le cadavre du bourrissement et du fait de devenir un mort vivant, ce qui permettra de rallonger le délai pour les sorts tels que rappel à la vie. Vous l'aurez compris, la mort peut coûter très très cher dans Donjons et Dragons, mais on va regarder un petit peu ce qui se faisait aussi dans les anciennes éditions. Dans les anciennes éditions, lorsque vous tombiez à 0 point de vie, vous étiez hors de combat. Cela signifiait que vous ne pouvez faire uniquement des actions simples ou une action de mouvement par round, mais plus les deux. C'était terminé, c'était soit l'un, soit l'autre. Le meilleur moyen de sortir du hors de combat était de se faire soigner et de remonter au-dessus de 0 point de vie. Par contre, si vous tombiez en dessous de 0 point de vie, là vous étiez mourant. Et de moins 1 à moins 9 PV... Vous ne pouvez absolument rien faire, vous étiez inconscient, chaque tour vous perdiez un point de vie jusqu'à temps que vous soyez stabilisé ou que quelqu'un vous soigne pour remonter au-dessus de 0 point de vie. Une fois que vous arriviez à moins 10, vous étiez mort. Vous pouviez également mourir si vous subissiez des dégâts en étant mourant et que vous ratiez un jet de vigueur à la suite de l'attaque. Enfin, si votre valeur de constitution tombait à 0, vous étiez également mort sur le coup. Si l'on compare un petit peu la magie pour ressusciter les morts, prenons le sort de rappel à la vie qui était un sort de près de niveau 5, et qui permettait de ressusciter une créature qui était morte depuis peu, au maximum un jour par niveau de lanceur de sort. Ce qui veut dire que si vous lanciez des sorts de niveau 5, potentiellement 5 jours. Autant vous dire que c'était d'autant plus compliqué de ressusciter quelqu'un dans les anciennes règles. Ne parlons pas non plus des malus, parce qu'un personnage qui revenait à la vie perdait directement un niveau. Et... Si on parle de composants, il fallait un diamant valant au moins 5000 pièces d'or. Autant vous dire que toutes ces règles-là ont été simplifiées dans la cinquième édition de Donjons et Dragons. Je pense que vous l'aurez compris, tout au long de cet épisode, la mort vous guette et à vous attend pour vous faucher à tout moment. Elle ne sera pas forcément définitive, mais elle vous coûtera dans tous les cas très très cher, et c'est d'ailleurs pour cela... Qu'un un film très connu de Donjons et Dragons, on a fait un petit peu un élément narratif de son histoire. Oui, cela pourrait être très bien pour vous, le moyen de faire une quête pour vos personnages et d'aller récupérer un parchemin permettant de ressusciter votre allié qui est mort. Alors faites bien attention, réfléchissez bien à vos actions de combat et évitez le plus possible la mort. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique, c'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires, ciao